1: Hoy, sin tantos panchos, Claudia y Abigail platican con Víctor Manuel Jasso sobre el matrimonio. ¿Es un deseo o una obligación? Víctor Manuel Jasso es egresado de la UAS, además de terapeuta gestal. Trabaja para el Centro de Aprendizaje y Servicios Estudiantiles CASE en el programa de asesoría psicológica, dando servicio a los estudiantes universitarios de
2: la UAS. De regreso a sin tantos panchos, queridos Escuchas, y hoy tenemos un tema... Pues muy interesante, ¿no? Sí. Ya en esta en, en este siglo todavía estamos viendo si casarse ya es un deseo o una obligación. Y pues para eso ya, ya les presentamos a nuestro invitado. Y bueno, pues sin más, Víctor, pues arráncate con este tema.
0: Bueno, eh, preguntarse si casarse es un deseo o una obligación. Eh, yo primero partiría sobre cuáles son las etapas del noviazgo para ver en qué momento y cuándo sería... Lo oportuno y si sería, ¿no?, oportuno casarse o no. La primera etapa del noviazgo o de una relación es la parte del encuentro. ¿Dónde se da la atracción? Una atracción que puede ser de tres tipos, ¿sí? Lo que sería una atracción, una atracción física, una atracción intelectual o una atracción económica, que generalmente pues, nos dice así como que cómo atraernos a alguien económicamente, ¿no? Eso jamás. Pero la parte económica eh, se tiene que considerar. Los tres aspectos porque precisamente la persona con la que hemos de llegar a estar, tenemos que admirarla o tenemos que llegar también a aspirar a algo con la persona, ¿no? Esa parte económica tiene que haber, porque no solamente de amor vamos a vivir. Uh -huh. Creo que es uno de los principales mitos, ¿no? Anteriormente era un casarte o un estar con la persona uh -huh. a ojos cerrados. Hoy la invitación es estar con la persona a ojos muy bien abiertos. Uh -huh. Entonces, sí. tiene que haber una, tengo que admirarle a la persona académicamente, intelectualmente, su forma, como piensa, porque si estoy con alguien y no me gusta su forma de pensar, ¿qué estoy haciendo ahí? Si estoy con alguien y económicamente no va a haber nada, pues, ¿qué estoy haciendo ahí? Si estoy con alguien y tampoco me atrae físicamente, ¿qué estoy haciendo ahí? Por eso, aunque son la primera etapa, tiene que haber esa atracción. La segunda etapa es la etapa del enamoramiento. Una etapa muy bonita, donde todo es miel sobre hojuelas, donde todo es el mejor momento, donde nos prometemos y nos hacemos muchas promesas. Siempre voy a estar contigo, nunca voy a cambiar, eres la persona a la que yo más amo, vas a tener mi tiempo. Nos declaramos muchas cosas. Pero esta etapa de enamoramiento... Vamos a partir la palabra, ¿no? Por un lado enamoro y por otra parte
2: miento. miento. Ah, sí. wow. Pero
0: esta parte de enamoramiento sería, de así, eh. sería interesante también verla porque son parte innecesarias también esas mentiras. Puedo yo provenir de una relación anterior donde a lo mejor fui infiel, a lo mejor no di lo que tenía que dar. Llego a una nueva relación, tengo que plantearme también que yo soy una persona fiel y te lo tengo que plantear a ti, porque si tú crees en mí, yo me la voy a empezar a creer uh -huh. y contigo voy a poder ser fiel. No de uh -huh. otra manera, ¿no? No, si ya te fui infiel, ahora déjame, te digo, déjame, eh, eh, ya me arrepentí y ahora lo voy a cambiar, ¿no? Esto generalmente se tiene que dar cuando inician las relaciones. Uh -huh. Por eso les digo, es una etapa de mentiras, pero que si le damos oportunidad a la persona las puede hacer una realidad
2: hasta que se las crea por decirlo de un modo.
0: Así es, pero normalmente es el momento, siempre que comenzamos una relación, es el momento de reinventarnos. Uh -huh. Una etapa nueva que comenzamos o okay, que acabó aquella relación por X situación. Uh -huh. Quiero estar con una nueva persona y es un momento de
1: reinventarme. Entonces, bueno, se dicen mentiras como así decimos, pero tiene que ser completamente honestas, ¿verdad? Ahora sí, tienen que ser muy honestas. Oh.
0: Mentiras, pongámosle así: mentiras honestas dices, pero podríamos decir, Abigail, que son mentiras propuestas. Una okay. propuesta a que yo sea una mejor persona contigo.
2: Yo tengo una duda: ¿son mentiras o, o es lo mismo ocultar que mentir? Bueno, eh, porque aquí, por lo que estoy entendiendo, es eso, ¿no? O sea, es no digo todo. Pero no estoy mintiendo, simplemente estoy ocultando, ¿no? ¿Cómo está la situación? No la entiendo
0: bien. Esta parte del mentira ocultar podría llevarnos también mucho sí. a, Ajá, sí. a la parte de, no digo mentiras, pero sí omito verdades. Sí. Pero precisamente hay ocasiones en que tengo que darme la oportunidad de decirte una mentira, ¿no? Porque es una mentira que te amo desde el primer día que te vi. Uh -huh. Es una mentira.
2: Sí, sí. Sí, o sea, no sí, puedo sí, sí.
0: decir que te vi y me enamoré y el mundo se cayó y uh -huh. no existió más que tú.
2: Y simplemente hay personas que se las creen.
0: <risa> Otra vez, por eso es que uh -huh. está precisamente hacer esta dif eh, diferencia sobre las etapas. Okay. Es que nos va a ayudar a entender en qué momento. Uh
2: -huh. Porque
0: es cierto, ¿no? Me puedo, ahorita me puedo casar, y podríamos ya ponerlo aquí. Me puedo casar con una persona en la cual estoy en la etapa de enamoramiento, pues no, porque todavía no la conoces uh -huh. a la persona Tienes una fantasía, un ideal de la persona sí. Pero todavía no es quien es
1: y luego, por ejemplo, un aspecto importante es que cuando iniciamos una relación es como cuando vamos a pedir trabajo, ¿no? nos arreglamos, nos perfumamos, nos bañamos y pues nos hacemos ver lo, lo mejor de nosotros, ¿no? O sea, nos... La mejor cara. Nos, Sí, damos nuestra mejor versión, por así decirlo, y des, resulta que a veces esa mejor versión se va distorsionando con lo que va avanzando la relación y empieza a cambiar la percepción que tuvieron de nosotros desde un inicio.
0: Y no cambiando, sino ahora ya me voy a mostrar tal como soy. Uh -huh. Yo le pongo un ejemplo, no si yo fumo, si llegara yo a fumar, a lo mejor en un primer momento digo, yo no fumo uh -huh. por estar contigo. Sí, sí. Pero llega el momento donde ya... A lo mejor esa idea romántica de que nos vimos en la puerta y ella entra a tu casa, no, vete tú, es que no me gusta despedirse, ¿no? Pero ya estoy ansioso porque quiero fumarme un cigarro.
1: Ajá, ya quieres ser tú. Ya quiero yo ser quiero yo. Que yo se porque vayan. ya tenemos más de un
0: tiempo donde a lo mejor la máscara de que yo no fumaba, sí. pues ya me está pesando uh -huh. mi, mi abstinencia, uh -huh. porque en realidad es algo que yo practico, ¿sí? De tal manera que llega el momento en un eh, posterior donde ya estamos en la fiesta y a lo mejor le doy la fumada del cigarro y ya te pido un beso. Uh -huh. Y dices, pues no que no fumabas. Ajá. Bueno, es que nada más es uno, ¿no? Que Pero sí. en realidad ahí es donde brota al paso del tiempo. Esta etapa precisamente termina a los dos años. Puede llegar una crisis a los dos años donde realmente nos vamos a mostrar. Porque dice por ahí, nadie puede soportar o vivir en una mentira por más de dos años. Uh -huh. Normalmente... Los noviazgos tienen una crisis a los dos años, oh, okay. donde tenemos dos años y la relación tiene que ser o se tiene oh, que terminar. Okay.
2: Okay.
1: Entonces, un consejo sería iniciar una relación con los ojos súper abiertos y fijarte que la persona con la que tú vas a estar, ya sea para casarte o para iniciar un noviazgo, cumpla con los requisitos de atracción que dijimos.
0: Eh, posiblemente. Con los ojos bien abiertos, pero también es una de las cosas que cuando estamos en la carrera decimos que si ponemos los ojos muy muy abiertos, en realidad nunca nos vamos a enamorar, uh -huh. que a todos no les vamos a ver esa parte fantasiosa, esa parte romántica. O sea, a veces necesitamos quitar la teoría y darle la oportunidad a la, a la persona, ¿no? Uh -huh. Que nos digan que son fieles, que nos digan que siempre van a estar con nosotros, que nos digan esas cosas, porque además también eso nos aumenta el ego. Bueno, Así que, es que como dijo momento. Luis
2: Miguel, miénteme como siempre. Así es, ¿no? O
0: sea, hay una canción más viejita de una rondalla que decía, miente, se llama sí, miénteme. Eh, no, aunque después te vayas a ir, pero hoy miénteme, Hoy quiero que me digas que nunca te vas a ir, sí. aunque ya mañana vayas a
1: partir, ¿no? Ah, vale, entonces, sí. Es que a veces eso eso suele suele suceder.
0: Es parte del proceso, ¿no? Si una relación tampoco no tiene esta parte bonita romántica, uh -huh. aunque no se trata de quedarnos con la parte de la mentira, sí. Se trata de entender que alguna de las cosas que me estás diciendo no son ciertas no me amas, lo que les decía hace un rato, no, no me amas desde que me conociste, pero estás precisamente construyendo una relación donde ese amor se va a ir forjando.
2: Oye, entonces yo tengo una duda entonces sería un error un error buscar el casarse en esta etapa del enamoramiento Así es. Sí. Es un error total, ¿no? Porque bueno, ahorita lo estás viendo todo, más viajas en unicornio aunque vengas en la ruta rotador, ¿no? Así es. Sí. Este, pero en, esa, en esta cuestión eh, es lo que se recomienda, pues, es pasar
0: los dos primeros años. Eh, vamos, no tiene tampoco. Hablo de dos años en una... Eh, no puedes vivir dos años en una mentira y dijéramos, son dos años. Uh -huh. Pero hay gente que esta parte del enamoramiento les puede durar una semana, les puede durar un mes, y se acabó.
2: Vaya. O sea, a lo mejor
0: sí fue la atracción, hoy estamos en el antro, y eres lo mejor de mi vida, eres lo mejor que me ha pasado.
2: Uh -huh.
0: Pero a la semana, al mes... Uh -huh. Ya empiezo a ver que me está costando Demasiado Vivir en esta mentira Entonces digo, mira pues que me conozca tal como soy ¿no? Sí. Y se acabó el enamoramiento uh -huh. O sea, no hay una fecha Normalmente llega, si no llegó Llega hasta los dos años Pero, Pero la uh -huh. puede enfrentar
1: antes Pero se aconseja no hacerlo durante la época En la que uno ve todo color de rosa Y está súper enamorado y siente las mariposas Y lo ve como el hombre más precioso del planeta ¿verdad?
0: Así sí. es Más uh -huh. que nada por la etapa que sigue la etapa que sigue es la etapa de la lucha de poder
2: ah, Así se termina, ¿no? Eso es muy interesante
0: Aquí es donde tú me prometías que ibas a estar siempre conmigo Entonces yo con mi teléfono, a ver si es cierto que Ajá. siempre estás conmigo Y te voy a estar checando por teléfono O te voy a estar, siempre vamos a hacer lo que tú quieras, mi vida Ok, entonces quiero un café Oye, mi vida, pero <ríe> están cerradas las cafeterías Quiero un café a ver, ¿no que siempre es lo que yo quería? <risa> Ay, no. <risa> se da esa lucha de poder. Sí, sí, sí. Donde, a ver, ¿me prometiste? A ver, cúmpleme.
1: Hazlo.
0: Sí. Hazlo, ¿no? Haz
1: Demuéstramelo.
0: ¿Decías que yo era la única o decías que yo era el único? A ver, quiero ver. ¿Por qué entonces me escondes esto, me escondes aquello? Quiero no O, hecho,
1: o sea, ya se empieza uh -huh. a, 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 ver, a, a ver confrontaciones, pues. O sea, Así como es. a decir, ¿dónde está aquello que me decías?
0: Así es. Es donde se rompe precisamente... Esta parte del enamoramiento Tiene que pasar esa lucha de poder Esta lucha de poder es donde yo tengo que cumplir A ver, cúmpleme lo que me prometiste A veces, eh, una de las cosas que tenemos que cuidar Ya cuando se deja, estamos pensando en matrimonio Son los contratos uh -huh. inconscientes Que a veces firmamos en la parte del noviazgo Y que vienen precisamente a recaer en esta lucha de poder uh -huh. Contratos inconscientes A lo mejor por estar en enamorados, de repente la pareja nos dijo, no, mira, cuando nos casemos y con tal de que nos casemos tu mamá se va a ir a vivir con nosotros.
1: Víctor, pues es, es muy interesante lo que nos estás platicando sobre todo esto de los contratos inconscientes porque a veces dices que pesan más incluso que el contrato legal que se firma al momento de que ya se concretó el matrimonio, entonces vamos a ir a una pausa y cuando volvamos vamos a seguir abordando ese tema. Muchas gracias. Sin tantos panchos. Estamos de vuelta aquí con un tema muy interesante, Víctor nos hace el favor de acompañarnos, que es casarse, deseo u obligación, y los radioescuchas ya, ya se pusieron en contacto con nosotros, Juan Manuel Licea dice, saludos, casarse no es una obligación o una opción. Es una aberración, se tenía que decir y se dijo,
2: Oye, eso es lo que nos comenta. Cada quien habla cómo le va en la feria, sí. ¿no?
1: y, y bueno, Víctor, nos comentabas un, un poco a, antes de irnos a pausa acerca de estos contratos inconscientes que se hace con la pareja antes de casarse que tienen un peso muy importante al momento de determinar un matrimonio.
0: Son más fuertes que un contrato... Eclesiástico, un contrato civil Son los contratos inconscientes Estos contratos inconscientes pues es Hacemos una promesa de trabajar O de no te voy a dejar trabajar Nada más te voy a tener en la casa Que pesa, ¿no? Les mencionaba, ¿no? En ese contrato inconsciente te dije que no importaba Yo a mi suegra la voy a tener ahí, ¿no? Con tal de que estés conmigo Cuando nos casamos Viene la parte de, a ver, ¿dónde está mi mamá? ¿El cuarto para mi mamá? Sí. Entonces viene ese ese pleito donde, ah, ok, no la trajiste a vivir, entonces te voy a hacer la vida imposible a partir de aquí. ¿Por qué? Porque estamos en
1: una lucha de poder.
2: Oye, Víctor, pero también es muy interesante que eh, en muchas ocasiones las parejas deciden eh, hacer unión libre, sin ningún contrato ni roso ni legal, ni ningún tipo de contrato. Pero en cuanto realizan ese contrato, uno tangible en donde se les da un papel tú ya estás unido legalmente con fulanita de repente va, no sé algo empieza a pasar en la relación que se que truena, no es no es, no es la, todos, pero conozco varias parejas que les ha pasado eso es como si
1: sintieran que tienen
2: derecho sobre la otra persona mm, yo por creo tener que no es tanto un derecho sino más bien como también sería una cuestión de un miedo un compromiso, no lo sé no
0: la lo obligatoriedad sé. o sentir la obligación Dicen en una unión libre, vivimos tantos años en unión libre Y a partir de que nos casamos Nuestro matrimonio se vino abajo Nuestra unión se uh -huh. vino abajo Pero la parte cierta es que Hablando y uniendo los, los contratos inconscientes También los hay en la relación uh -huh. de, en, la, en la unión libre Porque el compromiso es Yo te tengo que enamorar a ti diario Porque si yo no te enamoro a ti diario Mañana yo, me dejas puede decir. Entonces hay más compromiso en esto Que ya cuando la gente a veces es un papel Donde pues ya mira ¿Te tengo este papel? ¿Me lo dice que te tengo? ¿O que nos tenemos? Por lo tanto, ya no me preocupo en mi persona, ya no me preocupo uh -huh. en detalles, porque al final de cuentas, aquí está el papel. Por lo tanto, yo vería que a veces hay más compromiso uh -huh. en una unión libre sí. porque yo tengo que estar conquistándote diario.
2: Uh -huh.
0: Ojo, tampoco no es la opción. Porque aquí hay un miedo precisamente a un papel. Sí, uh -huh. al compromiso. De al compromiso de ap ya. aparente uh -huh. de un papel. Cuando de repente por ahí me he topado con relaciones de unión libre que tienen 30 años, 40 años. Y dices, bueno, pero es que lo, lo hemos hecho libremente, pero lo han hecho libremente con muchos contratos inconscientes. Uh -huh. Uh -huh. A conquistarse uh -huh. diario, ¿no?
2: Sí, que yo creo que independientemente con papel, sin papel, como fuera... Creo que ese es el reto principal, ¿no? Conquistarse diario. Así es,
0: sin importar el papel, es ese es el reto principal.
1: Y entonces, una vez que estamos en esta lucha de poder, ¿cómo se le hace para pasarla o qué otra etapa sigue?
0: Sigue la etapa de la aceptación del otro. Cuando yo ya acepto y sé quién eres, sé quién no eres y sé quién no vas a ser, entonces sí, hasta entonces, decías hace un rato, ¿no? Entonces eso de decir que amo a la persona eh, es una mentira, hasta entonces, después de que pasó la lucha de poder, hasta entonces podemos decir que entonces sí ha surgido el amor. Uh -huh. Claro, no lo tuvimos que repetir muchas sí, veces, sí. ¿no? Yo les digo, cuando doy una conferencia sobre esto a los muchachos, les digo, las primeras veces es mentira que te amo, pero me lo tengo que repetir, Para porque yo tengo que creérmela el día de mañana cuando ya te acepte tal como eres, sabiendo quién eres quién no eres y quién no vas a llegar a ser. Uh -huh. Y ah, Ahora sí vas sí, a
1: decir te amo, de verdad. Ahora
0: sí voy a decir Pero un sí, te amo sincero. ya lo vas sincero. a sentir
1: de aquí, sí, del sí. corazón.
0: Antes simplemente fue un te Uf. amo que era un protocolo, ¿no? Porque algunas personas lo quieren escuchar a la semana, al mes, ¿sí? Y dicen por ahí es que a los hombres les cuesta más trabajo decirlos. Pues no es una cuestión de quién le cueste, sino eh, más, menos, hombre o mujer, sino precisamente donde tenemos que realmente decirlo en la extensión de la uh -huh. palabra, porque lo sentimos y lo vivimos.
1: Entonces, en esa etapa ya sería un poco más recomendable pensar en formalizar una relación ya como un matrimonio mejor, ¿verdad?, si la persona lo desea, porque ya no tiene esa venda en, la, en los ojos del enamoramiento, ya no está con coraje contra la otra persona por la lucha de poder, ya lo está aceptando y reconoce que lo ama.
0: Así es. Una vez que ya acepto a la persona... Viene la parte de la negociación. Uh -huh. ¿Cómo vamos a crecer juntos? ¿Cómo vamos a poder superarnos como personas en lo individual? A veces elegir una pareja es también buscar una forma de crecer como persona. De crecer como persona, de uh -huh. trascender, no solo, sino con, con la compañía. Es cierto, para algunos podemos decir que el matrimonio, que la que, na, que la unión de pareja, pues es un es un fracaso, uh -huh. es un es algo malo, ¿no? pero creo que cuando lo hacemos con ojos abiertos, cuando lo hacemos en conciencia, cuando lo hacemos sabiendo quién es la persona que lo estoy con quien estoy adquiriendo este compromiso es uno de los mejores momentos el, el elegirlo a plenitud, a conciencia.
1: También uno de los errores sería, por ejemplo, dar este paso tan importante porque sentimos a lo mejor la presión de la familia, de la sociedad, porque sentimos que llegamos a una edad en la que ya tenemos que estabilizarnos de alguna forma, o como le dicen, sentar cabeza, o por ejemplo, cuando dicen este, o cuando la chica está, pues, están embarazados, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. o sea, creo que tú, al respecto de estas situaciones, ¿qué nos dirías? ¿Es un error eh, matrimoniarse por estas circunstancias?
0: creo que tiene que ser un proceso en conciencia y tiene que ser un proceso personal. Es quien va a adquirir el compromiso, ¿no? Mi familia puede decir, sí, es el momento que ya eh, sientes cabeza, pero si no es mi momento, uh -huh. me vas a forzar a que yo haga algo que a lo mejor va a ser condenado al fracaso uh -huh. porque ni era la persona. A lo mejor esta, este embarazo se dio porque fue una noche de copas, una noche loca, dice la canción. <risa> y al hacer, haberlo sido en ese momento, yo no conocía a la persona que elegí como padre de mi hijo, de mi hija, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto va a ser condenado a un fracaso. Sí. Uh -huh. Entonces, habría que ver por ahí escuchaba uno de sus anteriores programas que decía precisamente esto, ¿no? Los padres eh, un matrimonio, el eh, padres juntos en hijos ¿Qué quieren los hijos, no? Sí, Decía es, algo así era, era
1: los, los hijos no requieren no, a sus padres a sus juntos, padres juntos no sino lo requieren bien cuando ya no se quieren. Así
0: es. Entonces, a veces sería después propiciar a este tipo de, de situaciones, ¿no? Habría que cuidar, que proteger, que, que educar a la juventud uh -huh. para que supiera en qué momentos y con quién realmente llevar ese compromiso. Por cuestión de edad, yo creo que, híjole... ¿Cuál será la mejor edad para casarse? No existe.
1: Es que hay muchos uh -huh. que lo sienten, ¿no? Así como llegan a los treinta y tantos y dicen, ya me tengo que casar, ya me quedé.
2: No, lo, luego aparte es otra cosa, ¿no? También hay que ver cómo se vive la presión de, de la cuestión del matrimonio, tanto para hombres como para mujeres. A las mujeres, yo, yo recuerdo una etapa en la prepa, tenía una amiga que, que era de una comunidad uh -huh. aquí cercana, y íbamos en bicicleta, y había unas señoras así en, los, en el pueblo, estábamos en, íbamos en bicicleta y las señoras, pues ya adultas, nos veían, nos veían. Yo le preguntaba a, a mi amiga, oye, ¿por qué nos ven tanto? No, es que aquí ya somos las cotorras. Y yo le dije, oye, pues, ¿qué te pasa si tengo 17 <risa> años, no? O sea, si yo ahorita a mis 31 años no me siento ni cotorra, como sí. vulgarmente se les dice. Ahora imagínate esa edad, ¿no? También hay que ver cómo es que se ve la presión. Que a veces empuja a casarte, tanto para mujeres y para hombres también, ¿no?
0: Por eso tiene que haber una reeducación, ¿no? Uh -huh. ¿De en qué momento uh -huh. es, es tal, no? A lo mejor estas jovencitas, ¿cuál es la expectativa de vida en una comunidad, no? Uh -huh. Pues simplemente casarte o irte a trabajar a los Estados Unidos. Uh -huh. ¿Qué pasa si yo te muestro que a lo mejor estudiando, ganando tu propio dinero, uh -huh. viajando... Sí. Realizándote como persona, como uh -huh. mujer, vas a obtener un mejor mejores beneficios, uh -huh. no necesariamente los vas a encontrar casándote, ¿no? Sí, claro. Muchas veces algunas mujeres dicen, es que me quiero casar, ¿por qué? Porque ya no aguanto a mi a mi mamá, ¿no?"
2: Eh.
0: Se casan jóvenes, pequeñas y terminan haciendo lo que no hacían en su casa. Ajá. Uh
2: -huh. No, pero sí, para sí, otra y familia. ahora esta situación este en esta situación, ya cuando uno tiene la posibilidad de hacer esto que tú mencionas, trabajar, ganar tu dinero, viajar, viajar. lo que menos es, quieres es casarte, ¿no? O sea, a veces dices, yo lo yo para que quiero a alguien que me venga y me corte las alas, no lo he encontrado, lo he encontrado, no sé, pero para ver qué lo quiero ahorita, Es que ¿no? sí es necesario realizarte primero como persona y entrar
1: ahora sí con más compromiso o con más entusiasmo a una relación cuando tú ya cumpliste esa parte este personal, ¿no? Como ya concretaste ciertas metas y anhelos.
0: Por eso sería una cuestión personal, el uh -huh. momento, mi momento. No va a ser dado por la sociedad, no va a ser dado por ningún estereotipo. Es mi momento.
2: Bueno, entonces también eh, pues algún... ¿Algún tip que nos quieras dar pues para finalizar este tema? Nos quedan muchas, muchas dudas todavía, pero bueno, para finalizar este tema, después te volveremos a invitar, bueno, si eres gustoso.
0: Claro que sí, será un gusto estar de nuevo aquí con ustedes.
2: Muchísimas gracias, Víctor.
0: Eh, pues creo que hay que hacerlo en conciencia. Siendo la, la finalidad de ir a psicología o de ir a terapia es tres cositas. Ser presente, ser consciente y ser responsable. Sería esta la invitación, en qué momento cuando yo lo haga a conciencia, en, en, pre en tiempo presente y asumiendo las responsabilidades que esto conlleva, ¿no? Una de las cosas, y así rápido es, a veces le apostamos a que si no funciona, pues ahí le dejamos, ¿no? Yo digo, ¿cuándo, le ¿cuándo apostamos un negocio donde ya sabemos que vamos a perder? Creo que normalmente tendríamos que apostarle a negocios que sabemos que vamos a ganar. Sí, Eso sí. es asumir la responsabilidad. Muy
1: Entonces, bien. Muchísimas gracias, Muchísimas gracias, Víctor. Sin tantos panchos.